0: sind schon wieder bei dir in Speyer.
1: Ja, wir haben auch ganz gute Gymnasien hier in Speyer. Ne? 1902 Neubau. Hier sind wir angekommen. Ich meine, die guten Zuhörer wissen schon, an welchem Gymnasium wir sind. Gymnasium Kaiserdom. Ne? Und das ist klar, altsprachliches Gymnasium, IT, was liegt näher. Logisch. Gut, klar. Ne? Also, wenn man also, hier
0: durchläuft, sieht es wirklich aus wie bei der Feuerzahnbole. Aber es hängt ein Schild da, Digitalpakt Schule. Und jetzt wird uns gleich erzählt, wie es hier gleich ganz modern wird. Ne?
1: Und das erzählt uns der stellvertretende Schulleiter Jochen Dörr, den wir herzlich begrüßen.
0: Ja,
2: schön, dass ihr da seid. Ihr seid gesehene Gäste
0: hier im Und äh, Jochen, hier steht was auf dem Tisch. Beschreib mal kurz, was das ist und du darfst es auch gerne mal aufmachen.
2: Das ähm, ist ein Geschenk von meiner Frau gewesen. Äh, ist, ähm, so eine, manche Schüler nennen es eine Urne, weil sie denken, es ja, sieht ganz schwarz aus, kugelig. Es ist aber eine Schale mit... Ähm, Süßigkeiten drin und wenn man die oben aufmacht, Star Wars Logo oben drauf und da dürft ihr euch natürlich selbstverständlich jetzt auch noch mal bedienen, wenn ihr wollt.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Was ist das für eine Figur von Star Wars? Ähm,
2: das ist, ich glaube, aus Episode 7 oder so einer von diesen Droiden, also R2D2 in später.
1: Okay, aber schon ganz schön digital ne? und das in so einem alten Gebäude. Ja, ich habe es vorhin gesagt, 1902 Neubau, gab es da Schwierigkeiten eigentlich bei euch mit der Digitalisierung?
2: Ja, natürlich. Ich meine, so ein Gebäude, damals hat kein Architekt dran gedacht, dass hier irgendwie mal LAN-Kabel durchs Haus gelegt werden müssten. Das ist ja wie bei den alten Römern, die hatten auch schon WLAN, weil man ja bei keiner Ausgrabung irgendwelche LAN-Kabel gefunden hat. Und... Das hat die Stadt Speyer hier schon vor Herausforderungen gestellt, als wir hier das jeden Klassenraum verkabeln mussten. Wir haben das in dem ersten Rutsch schon 2008 gemacht und im Zuge des Digitalparks wurde die Infrastruktur nochmal erneuert. Jeder Klassenraum hat seinen eigenen Access Point bekommen, damit das WLAN stärker wird. Wir haben hier einen Glasfaseranschluss gekriegt, da musste man auch unter dem Schulhof durchbuddeln. Also, ja, Neubau von 1902 war für die Technik schon eine kleine Herausforderung.
1: Aber ihr wart ja schon immer digital unterwegs, auch auf allen Kanälen, wenn ich so sagen darf, ne? also von Schulcampus bis hin zu...
2: Ja, also wir waren ähm, schon eigentlich recht früh dabei, als es noch den Schulcampus nicht gab. Mit der Moodle-Instanz hatten die damals, bevor Corona kam, eigentlich auch immer parallel zum Unterricht im Einsatz, so ab der Höhe, Klassenstufe 9, 10 üblicherweise. Ähm, und das hat uns den Start dann ähm, in diesem berühmten März 2020 ein bisschen erleichtert, dass wir zumindest eine grobe Infrastruktur hatten und dann äh, in einer Hauruck-Aktion innerhalb von 24 Stunden die restlichen Schüler alle reingeholt haben. Zwischenzeitlich haben wir ähm, auch ähm, das MS-365 komplett im Einsatz gehabt, einfach um die, die Last auf möglichst viele Systeme zu verteilen das Konferenzsystem, damit eben mit Blue Button ähm, nicht komplett äh, überlastet ist, haben wir mehrere Dinge im Einsatz
0: gehabt. Und jetzt wollt ihr komplett digital werden? Also jetzt habt ihr gesagt, ab der siebten Klasse muss jeder Schüler ein iPad haben, wenn ich es richtig verstanden habe und jede Schülerin? Genau.
2: Also wir hatten ähm, im Haus schon länger die Frage, wollen wir eine iPad-Klasse als solche haben oder nicht? Und hatten dann kürzlich äh, durch eine Zusammenlegung von sechs nach sieben, da gibt es ja diesen berühmten Teilerwechsel, und dann kommt es häufiger bei kleineren Schulen wie unsere vor, dass wir von vier auf drei Jahr äh, Klassen zusammenlegen müssen, so ein Jahrgang. Entschuldige, Jochen,
0: Teilerwechsel musst du kurz erklären, ja. falls jemand zuhört und nicht weiß, Ach was so, das Ach äh,
2: so, ja, also in, in der fünften und sechsten Klasse bilden 28 Schüler maximal eine Klasse. Und ab Klassenstufe 7 sind es 30. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in 5, äh, 89 Anmeldungen habe, dann sind es vier Klassen, von denen ich aber weiß, am Ende von der 6 muss ich daraus drei machen. Und das ist nun mal bei unserer Schulgröße tatsächlich, ähm, kommt das alle paar Jahre mal vor. Das, wir sind, wir wechseln immer zwischen 3- und vierzügigen Jahrgängen und dann hat sich das angeboten, zu sagen, liebe Eltern, liebe Schüler, lasst uns das mal gemeinsam ausprobieren. Wir wollten das nie mit Fünfern starten ausprobieren, weil das einfach für uns so ein bisschen der Overkill ist, wenn die an eine neue Schule kommen, sich finden müssen und sollen dann noch der kompletten technischen Herausforderung sich widmen. Das wollten wir nicht. Und da war jetzt einfach mal eine Gelegenheit zu sagen, in Ordnung. Zusätzlich zu der Frage, mit welcher Freundesgruppe wollt ihr denn in die neue siebte Klasse, dass wir abgefragt haben, welche Schüler und welche Elternhäuser würden so ein Projekt als Pilot mittragen und sagen, wir wollen das mitmachen und haben dann tatsächlich eine Klasse damit vollständig bilden können und die zwei anderen Klassen liefen parallel analog weiter. Und das haben wir dann etwas, na, knapp anderthalb Schuljahre jetzt laufend gehabt, bis in den Herbst rein, um dann auf Basis der Erfahrungen zu entscheiden, wie wir perspektivisch als Schule damit umgehen.
0: Und Ulf Weber hat ja den Fachbegriff geprägt, didaktische Dividende, also wo ist die denn jetzt nach den anderthalb Jahren? Also nach den anderthalb
2: Jahren, wir sehen das Potenzial, die anderthalb Jahre waren von ganz viel Ausprobieren geprägt, deshalb ist vielleicht die didaktische die Dividende aktuell noch gar nicht so hoch, das ist eben ein Pilot, aber der Erkenntnisgewinn für uns ist da, und der war so, dass wir sagen, wir sehen die Möglichkeit einer sehr hohen didaktischen Dividende ähm, über verschiedene Aspekte, die fangen mit ganz trivialen Dingen an, dass die Schulbücher digital genutzt werden können, ähm, dass in einzelnen Fächern Aufzeichnungen digital möglich sind. Ich bin jetzt selber Physiklehrer auch und man kann natürlich ein Experiment vielleicht auch nochmal dokumentieren und dann die, die Nachbereitung in die Hausaufgabe geben, wenn ich das zum Beispiel mit dem iPad schnell aufzeichne, was die Schüler selber in ihren Gruppen machen. Man kann solche Ergebnisse vielleicht da austauschen, hat eine größere Kommunikationsplattform. Es ergeben sich Möglichkeiten, neue Dimensionen im Unterricht einzusetzen. Jetzt experimentieren wir auch ein bisschen mit KI, mit digitalen Produkten einfach auch. Und das war aus der Testphase heraus so überzeugend, dass wir gesagt haben, ja, wir sehen die aktuell, vielleicht jetzt noch nicht so ausgeprägt, aber wir sehen das Potenzial und wir möchten dass dieses Potenzial auch heben.
0: Ja. Also mal noch so, äh, sorry Ulf, ich wollte gerade da nochmal einhaken kannst du äh, da mal noch ein anschauliches Beispiel beschreiben, wo du noch sagst, ja, also da haben wir gemerkt, das war ja unglaublich, kann man ohne digitales Endgerät auch nicht machen?
2: Ja, zum Beispiel ähm, habe ich Stunden gesehen bei einer biologie ähm, da gibt es so Simulationen, da sind dann so QR-Codes im Raum, die kann man einfach ausdrucken, aufkleben auch an so ein Skelett dran und dann stehen die Schöner mit dem iPad vorne dran und sehen dann quasi in die Organe rein, sie können sehen, wo welches Organ ist, können sich um das Skelett herum bewegen, das eben 3D sehen oder auch mal in die Luftröhre reingehen, das ist, ermöglicht einfach so viel zusätzliches Potenzial, Dinge zu erkennen und zu lernen, dass sich das lohnt.
1: Ja, genau. Ich wollte jetzt vorhin einhaken, zu sagen, ja, das hört sich ja super an. Warum fangen ihr nicht nächstes Schuljahr schon an?
2: Ja, wir fangen theoretisch nächstes Schuljahr schon an, weil es die Schüler betrifft, die nächstes Schuljahr hier anfangen, aber wir haben eine sehr lange Diskussion auch im Kollegium geführt, erst auf, in einer Runde, ich sage jetzt mal, auf der Fachebene. Also die erste Auswertung war, dass die Fachgruppen sich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt haben, die in dieser Pilotklasse arbeiten und mal ausgetauscht haben und das, dann sind wir in fachübergreifende Diskussionen übergegangen, da waren auch Aspekte wichtig wie Bildschirmzeit, wir sehen ja jetzt zum Beispiel gerade in, in den skandinavischen Ländern, dass da ein bisschen mit der Digitalisierung zurückgerudert wird, weil sich gezeigt hat, unter einer gewissen Altersstufe ja, ist das Potenzial erstens nicht so groß und zweitens der, die Möglichkeit, dass da was schief geht, einfach höher so dass wir uns mit unserem Beschluss aus dem letzten Herbst, der einfach ein Kompromiss ist, eigentlich sehr gut aufgestellt sehen. Die Schüler haben in 5 und 6 über die iPad-Koffer, die wir haben, punktuell Zugriff. Also wenn ich als Lerneinheit was damit machen möchte, kann ich das. Wir haben auf jedem Stockwerk Zugriffsmöglichkeiten. Über ein Buchungssystem kann ich mir die für meine Klasse holen. und dann haben wir auch in der Pilotphase quasi ganz bewusst sind wir ein Risiko eingegangen, dass wir gesagt haben, All-in, also diese 7c damals, die hat von Anfang an alles digital gemacht, die Schulbücher digitalisiert, alle Heftaufzeichnungen sind digital, Und da wussten wir natürlich, dass das irgendwo scheitern wird, aber man muss es halt auch ausprobieren, um zu sehen, wo, wo liegen die Knackpunkte. Was wir dann gesagt haben, in Ordnung, das ist eine Überforderung. Wir gehen ganz gestuft vor, in Klasse 7 wird es primär das Schulbuch ersetzen. Natürlich kann man auch hier und da dann weiter einzelne Apps im Unterricht benutzen. Und ab Klasse 8 werden dann einzelne Fächer, zum Beispiel Biologie, Physik, die Heftführung auch digitalisieren können. Das liegt aber in den Händen der Fächer, wie Sie das sehen. Und Fächer wie zum Beispiel, sagen wir mal Deutsch oder so, werden sagen, nee, bis zur 10. Wir wollen das Heft analog führen, weil es einfach sinnvoll ist, das Schreiben, das schnelle Schreiben auch zu üben, dass eine Tätigkeit ist. Und so dass wir aus diesen Piloten und den Schwierigkeiten, die wir hatten, einfach rauslesen, was, ist, was sind die guten Elemente. Und jetzt müssen wir unser Medienkonzept anpassen, dass es mit diesem Gesamtpaket natürlich neu klarkommt.
1: Ja, und wir hören jetzt eigentlich auch zum ersten Mal siebte Klasse. Ne? Wir waren schon an verschiedenen Schulen, manche fangen die Neuen an oder jetzt machen da die Zäsur. Wie seid ihr jetzt gerade auf sieben auf gekommen? Du hast erzählt vorhin vielleicht aus der Zusammenlegung raus oder ist es auch eine Überzeugung zu sagen, man muss früher anfangen als neun?
2: Also die, das, das ist jetzt Zufall, dass unsere Pilotklasse tatsächlich auch eine sieben war. Das hat jetzt damit aber nichts zu tun. Das war damals einfach der Jahrgang, in dem zusammengelegt worden ist. Wir hatten verschiedene Positionen im Kollegium. Es gab gerade auch viele Leute, die gesagt haben, wir starten ab fünf schon mit Blick auf ähm, den Ranzen der Kinder, also das digitale Schulbuch schon möglichst früh einzuführen. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, eher ab acht oder ab neun und äh, wir haben uns dann für die sieben entschieden, weil uns das diese Möglichkeit liefert, gestuft vorzugehen. Wir wollten aus pädagogischen Gründen Fünf, sechs wirklich ausklammern, das war dann relativ schnell klar, dass ähm, mit Themen Bildschirmzeit, Überforderung von Kanälen und so, das einfach für fünf, sechs wenig geeignet ist aus unserer Perspektive, es komplett zu haben. Und dann zu sagen, wir wollen es eher in einem ersten Schub niedrigschwellig als Schulbuchersatz dann nach und nach auch Zeit haben, die Kinder zu coachen wie kann ich ein Heft digital führen, sodass man dann gestuft reingeht und wir wollten natürlich irgendwie in 9 und 10 ähm, schon eine ganz Band, die ganze Bandbreite nutzen können und dann ergibt sich das einfach als Kompromiss aus verschiedenen Positionen, der ist aber, finde ich, sehr fundiert und wir sind damit ähm, auch in der ganz deutlichen Mehrheit ähm, von den Eltern und auch von den Schülern ähm, mit einem positiven Feedback bewertet worden. Und jetzt
0: sind wir ja hier in diesen, also ihr seid ja wirklich so eine Symbiose, ne? Also hier steht das Star Wars-Teil auf dem Tisch und wir sind in ganz alten Räumen, deshalb halt es heute auch so. Aber sicher gab es doch in so einem alterwürdigen Gymnasium auch noch altsprachlich, ihr fangt mit Latein an, da gab es doch bestimmt auch große Widerstände im Kollegium, oder?
2: Ja, natürlich gab's, ähm, gibt, gibt es überall Leute, die ähm, das komplett hinterfragen und die sagen, ähm, wir, das, das wird in absehbarer Zeit einen kompletten Rollback geben. Ähm, und deshalb war uns auch klar, dass wir wirklich Überzeugungsarbeit leisten müssen und wir uns da auch die Zeit nehmen, unseren Piloten zu begleiten, die Erkenntnisse ins Kollegium reinzutragen, so dass wir dann auch viele Kritiker überzeugt haben, die aber auch ihre Positionen einbringen konnten, die zum Beispiel gesagt haben, nee, ganz klar, 5, 6 wollen wir nicht, macht da wenig Sinn, ähm, dass das Ergebnis etwas ist, ich sage jetzt mal, hinter dem 90 plus x Prozent ähm, sich auch versammeln können. Und 100 Prozent wird man nie zu Überzeugungstätern machen.
1: Ja, dann gehen wir gleich mal weiter. Wie, wie, wie soll das abgehen mit den iPads? Werden die von den Eltern finanziert? Werden die in schulisches Champs eingebunden? Was habt ihr da so an Überlegungen?
2: Also, das wird sich tatsächlich an dem orientieren, was wir bei unserer Pilotklasse gemacht haben. Deswegen auch jetzt schon klar, dass die Klässer, das sein werden, die kommenden, weil die das auch vorab schon als Information wissen müssen. Wir haben... Auch mit den schulischen Gremien, dem Schulelternbeirat, entschieden, es wird ein Elterngerät sein. Die, wir haben einen Kooperationspartner, der die Schulen hier in der Region ähm, coacht an der Stelle und versorgt. Da gibt es ein Modell, ähm, dass sie das dort bestellen über eine gemeinsame Plattform. Das wird dann komplett eingerichtet und die liefern das für den ersten Schultag parat für die Ausgabe. Ähm, dann haben wir die städtische IT-Abteilung noch zusätzlich damit drin für die Verwaltung, also die ganzen Geräte werden über Multi-Device-Management verwaltet, das klassische Jamf für die iPads und die Geräte bekommen ein schulisches Profil und zwar dieses schulische Profil greift quasi den Vormittag ab. Das war auch so eine Geschichte, die hatten wir von Anfang an drin, sind aber am Anfang ein bisschen damit gescheitert, der Gedanke war, der Unterricht geht los, dann haben die, die Schüler die, dieses schulische Profil nur auf dem Gerät und mittags können sie dann von mir aus, das Eltern noch irgendwas drauf machen. Es ist ja schlussendlich ein Gerät, das sich in Elternbesitz befindet. Und ähm, dieses Deaktivieren um die Mittagszeit hat nicht funktioniert. Mit 13.05 Uhr, weil die Schüler ganz trivialerweise, logischerweise um 13.01 Uhr, das Ding zuklappen und es muss sich im WLAN befinden und das Signal empfangen, schaltet das, das Profil jetzt ab. Also haben wir das Profil ein bisschen früher abgeschaltet, 12.55 Uhr oder so, und seitdem funktioniert das reibungslos, das dann eben auch mittags die Apps zur Verfügung stehen, die die Eltern sagen, die kannst du da mit drauf haben. Es ist auch sehr unterschiedlich, ob eine private Apple-ID verwendet wird oder nicht. Außerhalb der Zeiten dürfen sie damit machen, was sie wollen. Aber innerhalb des Schulprofils vormittags haben wir festgelegt, was sie zur Verfügung haben sollen. Und das funktioniert eigentlich recht gut.
0: Und wie bilden Sie das Kollegium weiter?
2: Also wir haben ähm, zum Teil natürlich Kollegen, die schon sehr affin damit waren. Ähm, daraus haben wir auch einen Kern gebildet für die Pilotklasse, aber ganz bewusst in die Pilotklasse Leute mit reingenommen, die gesagt haben, ich habe da noch nie was mitgemacht, aber ich wäre bereit, mich jetzt mal äh, intensiv damit zu beschäftigen. Dann haben wir Mikrofortbildungen innerhalb des Kollegiums gemacht. Wir haben die Angebote ähm, des PLs genutzt, da gibt es ganz viel. Ähm, vom, vom Staaten, vom, vom Landesmedienzentrum, oh, also eine Mischkalkulation einfach.
1: Ja, dann haben wir es ja eigentlich schon, oder? Genau. Ja, also wer sich für die digitalen Schulbücher interessiert, der kann ja nochmal den zurückhören in den Podcast von Herrn Schlick, den haben wir ja da intensiv zweimal dazu befragt, wie das, ab, wie das abläuft, das wollen wir heute nicht vertiefen und wir starten jetzt in die hot runde würde genau. ich sagen. Das wir ist wir ganz, ganz ins... spontan.
0: Und wir melden uns jetzt schon mal für in zwei Jahren an, wie bei Christian Schlick von ja. hans Burmann wegen der Da waren wir auch einmal vorher und dann nachher und wir kommen dann gerne in zwei Jahren nochmal vorbei. Und dann berichtest du uns, was alles funktioniert hat und was vielleicht nicht so funktioniert hat.
2: Eine Sache noch, die vielleicht ganz wichtig war, auch für den Entscheidungsprozess in dem Kollegium, habe ich vorhin nicht erwähnt. Wir haben eine, ich darf es so sagen, weil sie sich selbst so nennt, eine IT-Tante im Haus. Also die Stadt Speyer hat für die Schulen IT-Kräfte in Planstellen ausgeschrieben und eine dieser seltenen Perlen haben wir tatsächlich im Haus, die sich vor Ort um ganz vieles kümmert, First Level Support macht und eben dann auch ähm, mit sich um die Verwaltung und die vielen kleinen Probleme äh, der Tablets der Schülerinnen und Schüler kümmern wird. Das war sicher auch ein ähm, Argument, das viele Skeptiker überzeugt haben.
0: Oh, eine Frage haben wir tatsächlich noch vergessen, die nach der Finanzierung. Also was ist mit Eltern, die sich das nicht leisten können?
2: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also im, im ganz anderen Spektrum, wenn man das sich gar nicht leisten kann, gibt es ja die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe und so weiter. Aber das, das Spannende ist ja das Dazwischen. Also. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir, haben, wir können aus unserem eigenen Bestand auch mal etwas verleihen. Und unser Förderverein hat ähm, das ganze Projekt mit unterstützt und gesagt, wenn es Bedarf gibt finanzieller Art, dass Eltern sich vielleicht auch nur einen Teil davon leisten können oder da Unterstützung brauchen, dann stehen die eins zu eins parat und äh, übernehmen dann auch.
1: Ja, wo zieht runter musst du erklären, ist deine Erfindung, ne? Genau, also äh, die ist
0: tatsächlich abgeguckt, ich verrate aber nicht wo. Und wir machen also immer am Schluss so ein paar witzige Fragen, ne? du musst ganz schnell antworten. oh je äh, Wir heute auch, weil es gibt neue Fragen, ja, fast komplett neu. genau Und die erste ist grün oder rot? Es geht aber um Pesto.
2: Ähm, rot.
1: Kaffee oder Tee?
2: Kaffee, ganz klar. Auch wenn meine Frau früher mal ein Teegeschäft hatte.
0: Nutella oder Marmelade? Nutella. IOS oder Android? Windows. Also das kommt gleich noch, Mac, Windows, Linux, hast also du Windows gesagt und bei Mobilgeräten? Windows. Ich bin ein Surface-Nutzer. Aber du hast doch sicher ein Smartphone. Oder?
2: Ja, da ist es jetzt notgedrungen, ein iPhone, aber nur deshalb, weil ich es brauche, um das Gerät meiner Tochter, die das für die Schule brauchen wird, Grundschule wohlgemerkt, verwalten zu können.
0: Das hat mir jetzt auch noch nicht, dass sich einer dafür rechtfertigt, dass er ein iPhone hat. Ich besucht. bin
2: normalerweise kein, ähm, kein Apfel. Apple und ich, wir können nicht gut miteinander, deshalb war ich auch nicht einer der Pioniere für iPads hier, aber ich finde mich zurecht.
1: Vielen Dank für die Zeit, die du für uns und die Vielen unsere Dank. Zuhörer gebracht hast.
2: Gerne. Kommt gerne wieder.
1: Jawohl. Danke schön.